0: willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum take im tuesday nach der Woche 5. Ja, nachdem ich am Freitag dir groß und breit erzählt habe, wie Cooper Cup mich jede Woche fertig macht und äh, diese Woche auch in unserem Upside-Bowl, muss ich sagen, war ich wirklich froh, dass ich gestern noch Mike Evans starten konnte, der mir... Äh, der die Niederlage abwenden konnte, sage ich mal. Ging es dir gestern in Matchups ähnlich, dass du erschüttert warst von deinem, deinem Team?
1: Auch eigentlich nicht. Ich war eigentlich äh, zufrieden. In einer Liga hat Dossett äh, leider nach ein paar Snaps äh, Ciao gesagt und ist nicht mehr zurückgekommen. Sonst ähm, habe ich doch recht viele Matchups gewonnen. Ich glaube, vier an der Zahl gewonnen. In unserer Dynasty quasi im, im wichtigsten Matchup ähm, auch gewonnen. Und äh, ja, von daher bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem Wochenende. Es lief gut. Trotz Hopkins gewonnen, Ja, das ist äh, sehr schön. Ja, ja, trotz Hopkins. Aber hat immerhin, glaube ich, <lacht> zehn Punkte gemacht oder so. Ja, also ja auf die Wide Receiver darf, kommen, dafür Dafür war mein, mein Aaron Jones, ja, den ich ja äh, getradet habe, für Adam Thielen, hat natürlich so pervers abgeliefert, dass natürlich mein Gegner keine Chance hatte. Ja, das stimmt natürlich.
0: Auf diese Wide Receiver, die ich eben genannt habe, kommen wir später nämlich noch zu sprechen... Ein paar, die sehr hoch waren, die jetzt mittlerweile ein bisschen enttäuscht haben. Dazu später mehr. In der heutigen Folge geht's wie immer zuerst von den News über Takeaways, dann über Wire Targets hinein in eure Fragen und ein bisschen Gespräche über Trades. Wie auch immer man das handhaben soll, wie man jetzt kaufen soll, wie man verkaufen sollte. Starten wir zuerst mit den News. Und die erste News ist, dass Sammy Watkins ja nach ein paar Place, direkt wieder rausgegangen ist mit einer Hamstring-Injury, also Oberschenkel. Nach seiner ersten Woche hatte er nie mehr als 70 Yards, keinen Touchdown mehr und meines Erachtens wird er selbst, wenn er fit ist, die anderen nicht mehr groß outperformen, also mit die anderen meine ich Michael Hartmann und unter anderem jetzt auch neu hinzugekommen den Herrn Pringle.
1: Wie siehst du das Ganze? <lacht> <lacht> The Herr Pringer, genau. Ja, äh, natürlich, Hamstring müssen wir beobachten. Ähm, erstmal dazu, also wenn er die ganze Woche nicht trainiert, dann ist er auf jeden Fall out für mich, keine Sit-Empfehlung. Und ich werde ihn auf jeden Fall ähm, äh, keine Start-Empfehlung, ich werde ihn auf jeden Fall sitten, wenn er die ganze Woche nicht trainiert und dann eine Game-Time-Decision sein sollte. Ansonsten bin ich da nicht ganz deiner Meinung. Für mich ist Watkins eher so ein By-Low-Kandidat. Weil ich denke, dass wenn Hill zurückkommt, er natürlich dann den Nummer 1 Cornerback bekommt und damit Watkins Räume öffnet. Also ich bin da eher bei Low, anstatt äh, ihn äh, zu verkaufen. Natürlich, ähm, wenn ich sage jetzt bei Low, dann wäre das so für mich ein Breeder für einen Watkins zum Beispiel. Oder ähm, ein Didi Restbrook für, für Watkins zum Beispiel, das wären so Kandidaten, die ich auf jeden Fall abgeben würde um
0: äh, <lacht> ja, Okay, in uh, okay. Didi Westbrook würde ich auch noch abgeben. Ja, da stimme ich dir zu. Aber bei Breeder hört es bei mir dann schon auf. Also ich bin überhaupt kein Fan von Sammy Watkins. War ich noch nie. Und ich war auch nach seiner ersten Woche schon skeptisch. Hab gedacht, er reißt das Ruder um, aber es ist nicht passiert. Also ich sehe das ein bisschen anders und würde ihn tatsächlich nicht einkaufen. Aber wie gesagt, wenn du mir ein Angebot für, mit Didi Westbrook machst, dann
1: uh, wie, wie ist denn da ja. deine Reihenfolge momentan bei den whitey Also Hill ist die eins. Ähm, kommt dann Watkins oder hättest du lieber den Marcus Robinson oder hättest du lieber Hartman oder na gut, Pengel, denke ich mal, wollen wir alle nicht ähm, war jetzt nur ein Outlier aber wie ist da deine Reihenfolge und ich meine wenn du die hast was würdest du mit denen machen?
0: Also ich hätte gerne Tyreek Hill und Travis Kelsey mhm. und das war's
1: Okay, also du würdest weder äh, Watkins bei beikaufen also Low kaufen noch ähm, Marcus Robinson oder Hartmann
0: ja, die anderen sind mir tatsächlich alle zu volatil. Also die liefern mhm. zwar immer wieder ihre Punkte, aber ich kann mich nicht auf die verlassen. Und ja, ja je nachdem, ja. wie ihr steht, also wenn ihr gut steht, dann ist es mit Sicherheit eine gute Option, die mal im Kader zu haben. Aber wenn ihr auf Punkte angewiesen seid, dann würde ich euch nicht empfehlen, jemanden davon aus äh, aufzunehmen.
1: Also ich denke, wenn, oder wenn Hill zurückkommt jetzt äh, diese Woche oder nächste Woche, dann äh, sind Marcus Robinson und Michael Hartmann eigentlich nicht mehr zu spielen. Genau. Und der Wert von Watkins wird für mich steigen, wenn Hill da ist, aber wie gesagt, wenn er die ganze Woche nicht trainiert, Sam Watkins, dann ist er kein Kandidat für die Flex. Wenn er trainiert und soweit äh, mit dem wieder alles gut ist, dann werde ich ihn auf jeden Fall selbstbewusst starten.
0: Wenn er nicht trainiert und du bist, sagen wir mal, ein bisschen angeschlagen, 2, 3 ist es ja jetzt dann, ähm, würdest du Watkins dann sogar droppen, um jemanden aufzunehmen, wie ein Target, zu dem wir später kommen, Waferwire target
1: ja, wenn das ein gutes Target ist, dann würde ich auf jeden Fall überlegen, das zu machen, ähm, kommt natürlich auf die Bankgröße an, auf die Ligagröße an, wie im Allgemeinen euer WaveAware, ob es leergefegt ist, ob da immer noch Kandidaten sind, die man starten kann, kommt drauf an, eher nein, aber wenn man sehr desperate ist, dann ja, also bei 2-3 ist auf jeden Fall noch kein Grund zu panikern, alle 2-3 ähm, Boys und Girls da draußen, alles ist gut, ähm, Ihr könnt genauso gut die nächsten drei Spiele alle gewinnen und dann steht ihr wieder ganz anders da. Also ähm, keine Panik. So ist es, das denke ich auch. Die nächste News: Mason
0: Rudolph ist wahrscheinlich out mit Concussion. Also es ist sehr wahrscheinlich. Der Hit sah gar nicht so schlimm aus, aber also Was? nach. <lacht> äh, äh, <lacht> <d> <lacht> Was hast du für einen Hit gesehen? Hast du den Hit? Der also so schlimm fand sah er im Fernsehen tatsächlich nicht aus, aber äh, also mit, jetzt im Nachhinein kann man natürlich drüber lachen, aber als er dann da bewusstlos quasi lag und alle direkt nach den Ärzten gerufen haben, da habe ich mir erst schon gedacht, ja ja ja, was ist denn jetzt los? Also er ja, ist auch sehr gut.
1: sehr benommen wirklich vom Feld gegangen. Das war schon schon nicht schön. Ja ja ja. Also für mich sah der Hit auf jeden Fall mies aus und ähm, ist auch schon offiziell, dass er out ist.
0: Ja. Ja, das war nicht anders zu erwarten, nachdem er da vom Platz gegangen ist. Ja. Noch einer, der mit Concussion Out ist, ist Wayne Gorman von deinen Giants. Und passend dazu direkt eine Frage wieder mal aus dem Discord-Channel. Wenn ihr dem Discord-Channel joinen wollt, dann guckt in die Beschreibung der Folge oder auch bei Twitter. Da ist ein Permalink bei. Da ist mittlerweile eine Community, über 150 Leute, die tauschen sich regelmäßig aus. Und Rafa gibt auch immer seinen Senf dazu. <lacht> also aus dieser Reihe kommt wieder mal eine Frage von CM1702. Er muss mir auch mal sagen, ob ich das 1702 so sprechen darf oder ob ich 1702 sagen äh, muss oder so. Aber auf jeden Fall von ihm kommt die Frage, Barclay als Starter am Donnerstag direkt oder Hilliman holen. Die Grammatik äh, habe ich so übernommen. <lacht> ja,
1: <lacht> sehr gut. Also Barclay wird nicht spielen. Ähm, ich werde sehr, sehr stark weinen, wenn die den bringen weil für was, also die spielen gegen die gegen die Patriots, ob sie jetzt 37 zu 7 verlieren oder 37 zu 14 verlieren, also da geht es um nichts, sie werden verlieren, das Spiel, die Frage ist nur, wie hoch, also für mich no way, dass Barkley startet, wenn sie ihn starten, also dann habe ich echt Sorgen, ich meine, Barkley ist kein Mensch, das wissen wir ja, seine Muskeln sind ein bisschen anders als bei normalen Menschen, es kann sein, dass er danach die Woche fit ist. ja. Ich hoffe, dass sie ihn da auch noch sitzen, weil ich einfach als Barclay-Fan möchte, ich da, dass sie nichts riskieren. Aber Hillyman ist kein Start. Also er wird wahrscheinlich den meisten Workload bekommen, gepaart mit Elijah Penny. Aber was ich gesehen habe, war wirklich nicht gut, was Hillyman angeht. Goldman wäre ein, wäre ein Flexkandidat weiterhin gewesen, aber Hillyman ist für mich kein, kein Spieler, den ich äh, starten werde. Hast du nicht am Freitag noch gesagt Volume Kills?
0: Und ich glaube ja, bei den Giants ja. gab es jedes Spiel mindestens 15, sogar sagen wir 15 bis 20 Touches. Ähm, reicht dir das nicht?
1: Nein, also bei Hilliman nicht. Also der sah wirklich schlecht aus. Hat glaube ich auch zwei Fumbles jetzt in den zwei Wochen gehabt. Ähm, klar Volume Kills. Also wenn wenn sie mir jetzt sagen, sie geben ihm 20 Carries, dann ist er auf jeden Fall ein Borderline Flex Kandidat. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die werden auf jeden Fall noch äh, Elijah Penny mit reinmixen. Und ähm, ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die ihm 20 Carries geben. Also würdest du ihn noch nicht mal für für gar nichts,
0: also 0 Dollar bieten. Ich würde
1: ihn, würd ihn nicht holen, ne. Alles klar. Vor allem ja, nicht für ja, die Woche. Also ich denke mal, Goldman ist jetzt out für die Woche. Danach ist er wieder, ist er wieder, ist er wieder da, dann ist er wieder der der Handcuff von Barclay. Aber ja. ähm, außer für, für Barclay-Owner, die jetzt irgendwie 5-0 sind oder 4-1, ähm. Da kann man Goldman Station, aber ansonsten äh, kannst du Goldman jetzt droppen und Heliman auch gar nicht erst aufnehmen.
0: Ja, das stimmt. Ich würde ihn diese Woche auch nicht holen. Ähm. Um dann gibt es noch eine News und zwar David Johnson hat eine Rückenverletzung, da ist noch nichts Näheres bekannt. Zitat des Trainers ist nur, dass er in der Kabine wohl vor Schmerzen quasi nicht mehr sitzen konnte. Also es bleibt abzuwarten, wie das ist. Es ist ja in der NFL eigentlich so, dass jeder unter Schmerzen spielt. Ich, hab, ich wollte gerade sagen, eine Spritze und dann geht's ab aufs Feld. Äh, ich habe Sebastian Vollmers Buch gelesen, das ja Ach stimmt, also, da hat mir auch schon <lacht>
1: jemand von berichtet. Ja, das soll schon coole Ausblicke haben oder Einblicke haben, mhm. wie das so abläuft, ne dass man jedes Spiel irgendwie voll die Schmerzen hat. Und dann, na, ja, krass.
0: Ja, ja, man hat es, also man weiß es eigentlich, aber da wird es einem nochmal so vor Augen geführt, was es eigentlich für ein Business ja. ist. Und ich vermute, DJ wird ganz normal weiterspielen, hat ja dann auch noch äh, ein paar Pässe gefangen, trotz seines Rückens gut ausgesehen, hat er ja schon die ganze Saison nicht, ist meine Meinung. Ähm, wenn tatsächlich <lacht> Also, kommst
1: du kommst du langsam auf meine Seite,
0: ja? Nee, er produziert ja. Ist ja ist ja egal, wie er aussieht. Hauptsache, die Fantasy-Punkte stimmen. Und da liefert er. Aber wenn DJ tatsächlich ausfallen sollte mit Rücken, das bitte beobachten, dann ist Chase Edmonds meines Erachtens direkt ein Running Back, ja, ein Low End Running Back 1 oder Running Back 2 mindestens. Running Back 2 mit Upside würde ich es nennen, aber dazu kommen wir später noch. Kommen wir zunächst zu so ein paar Key Facts aus, den, aus der Woche 5, aus den Spielen. Und die erste Notiz, die ich gemacht habe, waren die Chiefs. Die haben wir ja quasi eben schon behandelt. Ich gucke mal gerade, ob hier noch was fehlt. Nein, Hill kommt wieder, genau. Aber ansonsten haben wir darüber schon gesprochen. Der nächste Punkt, den ich habe, ist Cooper Cup noch aus unserem Donnerstagsspiel, was wir ja in der Samstagsfolge schon behandelt hatten. Aber eine Frage, die ich habe, ist Cooper Cup jetzt ein Wide Receiver 1, den man unbedingt äh, zu all jedem Preis ja traden sollte. Ich habe da mal eine Statistik, die war bei Twitter ganz interessant und zwar die letzten acht Spiele der jeweiligen Spieler. Cooper Cup 24,3 Punkte pro Spiel, DeAndre Hopkins 20,1 Punkte pro Spiel, Devonte Adams 18,9 Punkte pro Spiel. OBJ 16,8 Punkte pro Spiel und Juju 15,3 Punkte pro Spiel. Also Cooper Cup stößt da schon sehr hervor. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, Cooper Cup ist ein top 5 white Receiver Rest-of-Season. Ähm, kaufen um jeden Preis natürlich immer hart gesagt. Also ich würde jetzt nicht Hopkins und Julio Jones für Cooper Cup abgeben. Aber ähm, Evans und Jacobs für Cup würde ich machen. Äh, je nach Kader natürlich. Hopkins für Cup würde ich machen stand jetzt ich würde die Andrew Hopkins für Cooper Cup abgeben ähm, für mich ist einfach krass ne was was Cooper Cup da abliefert. Ähm, ja. ja um also ich würde schon viel bezahlen um Cooper Cup zu bekommen ne? auf jeden Fall Ja. ich kann gleich. mir aber aktuell nicht vorstellen dass ihn irgendjemand abgeben würde ja das das ist die andere
0: Sache dabei man muss natürlich immer einen Trade Partner finden und also ich wenn ich Cup Owner wäre dann ich weiß nicht, ob ich auf Regression setzen würde oder ob ich tatsächlich Cooper Cup behalten würde, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber Ja, würdest du würdest ja. du,
1: wenn ich dir jetzt wenn ich jetzt äh, Evans und Jacobs die anbiete für deinen Cooper Cup, würdest du es annehmen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, Jacobs hatten wir auch schon angesprochen am Samstag, dass er tatsächlich sehr gute Efficiency-Stats hat äh, und er hat ja auch jetzt tatsächlich trotz des schweren Matchups wieder richtig geil geliefert. Da würde ich echt schon ins Grübeln kommen. Ist die Frage, wie ich jetzt Evans bewerte und dazu kommen wir dann später noch. Aber für mich ist Cooper Cup, wenn ich es jemandem empfehlen müsste, tatsächlich einfach ein Hold und ja, er wird euch konstant Punkte liefern. Ja, ich habe auch einen Owner, der hat, äh, also einen, einen Kumpel, sage ich mal, der hat Aaron Jones letzte Woche getradet.
1: <lacht>
0: Was für aufbauende, motivierende Worte kannst du ihm denn mitgeben?
1: Ja, pff, also ich also, aus, aus, damit er jetzt nicht ganz so blöd dasteht, kann ich ihm nur sagen, wenn Jamal Williams wiederkommt, wird er nicht mehr der Workhorse sein, der diesen Spieltag war mit seinen 26 Carries. Aber es tut natürlich bitter weh, ne? Für mich ist Aaron Jones, ein Running Back 1, ein Top 10 Running Back jede Woche, wenn er diesen, äh, wenn er, wenn er diesen Workload bekommt, wenn er Workhorse, also als Workhorse eingesetzt wird, mit 26 Carries, 182 Yards, vier Touchdowns auf dem Boden, <lacht> ähm, ist er auf jeden Fall ein Running Back 1. Äh, ich habe ihn zweimal in Dynasty League ertradet. Äh, vor zwei Wochen war das, glaube ich. Oder vor drei Wochen bin ich nicht ganz sicher. Also einer der, der, der besseren Deals äh, in meiner Dynasty-Karriere. Und ähm, ja, Aaron Jones abzugeben ist auf jeden Fall im Nachhinein nicht so gut gelaufen. Ich denke, wenn Jamal Williams wieder fit ist, wird er die Targets bekommen. Aber Aaron Jones sollte als, ja, 20 plus carry running back auf jeden Fall safe sein für die, für die Packers. Wenn sie das nicht machen dann kann man denen auch nicht mehr weiterhelfen. Ja,
0: aber das ist ja ein Punkt, den
1: sprechen wir seit,
0: äh, ja. ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie, wie lange es das Running Back bei
1: Committee äh, in Green Bay schon gibt. Aber
0: seitdem es das gibt, sprechen wir ja. das ja schon an. Aaron Jones muss der Leadback werden und dann liefert ja. er auch Punkte. Und das machen die Packers einfach nicht. Deswegen habe ich da trotzdem immer noch ein bisschen Sorge, dass das bei Aaron Jones so anhält.
1: Ja, aber sie haben das Spiel gewonnen ja, gegen die Cowboys. also Es hat sich ausgezahlt. Und ich denke, wenn die Coaches sehen, dass es äh, effizient ist, und dann noch mit einem mit einem Game Game Manager mit Aaron Rodgers, der auch dann umswitchen kann auf auf Pass Heavy, wenn es nicht so läuft, denke ich, ähm, sollten die Coaches gut beraten sein, Aaron Jones äh, den Workload zu geben, den er verdient hat.
0: Wollen wir es hoffen?
1: Ein anderer, der diese Woche komplett eskaliert
0: ist, von dem es <lacht> wenige erwartet haben, ist Will Fuller von den Houston Texans. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte er hat. Es waren auf jeden Fall über 30, je nach Scoring-Format. Ähm, ist Will Fuller in deinen Augen jetzt ein absoluter Sell-High-Kandidat oder siehst du in ihm weiteres Potenzial für die nächsten Wochen?
1: Für mich ist das Sell-High. Also äh, Sell-High, -High, High, High. Und äh, mit High meine ich, äh, einen Mark Ingram vielleicht zu bekommen. Vielleicht einen Larry Fitzgerald zu bekommen, einen top 5 bis 8 End zu bekommen, wenn ihr despert seid auf tight end. Sellt, also sellt ihn high auf jeden Fall, 100%. Prozent. Das Matchup war wunderschön gegen die Falcons. Die Defense hat sich komplett auf Hopkins gestürzt. Damit war für Fuller viel Raum. Er ist ein guter Flex-Spieler, er ist für mich ein White Receiver 3 Rest of Season. Und ich würde ihn zählen für richtig nice Value. Vielleicht auch für einen Mac, ja, der jetzt ähm, Buy-Week hat mit den Colts. Ähm, wenn der Owner da irgendwie was machen muss, weil er ähm, vielleicht zwei Spieler hat, die die bei haben. Vielleicht hat er ja Mac und Jacobs gleichzeitig oder so. Oder Montgomery und Mac oder so. Dann, ähm, wäre das für mich ein Target, ihn abzugeben. Und ja, ansonsten, ähm, wenn ihr nicht high-selling könnt, dann holdet ihn ruhig. Äh, die nächsten drei Spiele sind die Chiefs, Colts und Oakland. Da wird er auf jeden Fall auch produzieren. Ähm um, ja, wie, wie gesagt, High äh uh, Sell, aber sonst uh, Station.
0: Ich habe eben gelesen, dass die Eagles Jordan Howard mehr Carries geben würden. Wäre das ein Sell High für dich?
1: Will Fuller für Jordan Howard? Ja. No way. Nee. Okay. Also <lacht> <lacht> Ich, ich bin wollte immer nur noch auf der
0: ich wollte dein Spiel von Freitag spielen und mal die Range angeben, nochmal. Ja,
1: ja. ja ich, bin, ich, ich bin immer noch, ich bin immer noch äh, auf Miles Sanders Seite. Natürlich hat Jordan Howard die letzten Wochen steigende Carries bekommen, aber ähm, ich sehe kein wirkliches Upside bei Howard ähm, als das, was er die letzten Wochen gemacht hat. Ja, ich muss. Also natürlich nicht, nicht vor zwei Wochen, da hatte er glaube ich, äh, 30 Punkte oder ja, so. ja, ja. Ähm, ich muss
0: natürlich äh, hoch auf Howard sein, weil er war ja mein mittier target Deswegen äh, glaube ich, natürlich Ja, das. Stimmt. Nicht. Ähm, ja, das stimmt. Ja, kurz nochmal zu Will Fuller ein paar Nummern. Und zwar für mich ist er halt die klare Nummer zwei in der Scoring Offense. Das ist schon mal, das kann man einfach ihm nicht absprechen. Die Frage ist: wird er noch mehr solcher Spiele haben? Und da habe ich mich tatsächlich schwer getan, daran zu glauben. Also er hatte in diesem einen Spiel. Mehr Punkte, mehr Fantasy-Punkte gehabt als in allen Spielen der Saison zusammen. Vorher hatte er sieben Punkte, vier Punkte, fünf Punkte und zwei Punkte. Und in diesem Spiel gestern, vorgestern für euch, hatte er genauso viele Receptions wie in allen vier Spielen vorher. 14 Stück. Ähm, er hat natürlich bis zur bye week einen richtig geilen Schedule mit Kansas, Indianapolis, Oakland. Ja gut, Jacksonville ist jetzt nicht mehr so geil, aber...
1: Ja doch, wenn Jalen Ramsey weg ist, dann ist es auch geil. Ja, wenn Jalen
0: Ram Ramsey nicht dabei ist, dann ist es auch ein geiles Matchup, an ansonsten nicht mehr. Aber auf jeden Fall bis zur Bar Week eigentlich einen ganz guten Schedule. Es könnte sein, dass er was abreißt, aber du hast eben zum Beispiel so einen wie Larry Fitzgerald angesprochen. Und wenn ich den Floor von Larry Fitzgerald für Wille Fuller haben könnte, dann würde ich natürlich auch Larry Fitzgerald nehmen. Ja. ja, ist immer die Frage, was bekommt man für ihn? Und ja. ansonsten.
1: Also wie ja. gesagt, er ist natürlich White right Receiver 2 im Team der Texans, aber er ist Fantasy-wise nicht mehr als ein White Receiver 3 Das heißt, er ist ein Flex-Kandidat. Und wenn du dafür einen sicheren ähm, Larry Fitzgerald bekommst, dann äh, solltest du es auf jeden Fall machen. Äh, ich würde natürlich extrem hoch ansetzen und Mark Ingram verlangen, was wahrscheinlich die meisten <lacht> ablehnen. Aber wenn sie nur auf Zahlen gucken und sich denken, boah, der hatte jetzt... Äh 35 Fantasy Punkte, der ist krass. Ja, dann wäre geil, wenn ihr dafür Mark Ingram bekommt. Aber ja, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, ein Floor von Fitzgerald auf jeden Fall über einem Boom Spiel von Hopkins. Ja, vor allem muss man bedenken, dass äh, Kenny von von Fuller.
0: Ja, ja, stimmt. Vor allem muss man bedenken, dass Kenny Stills jetzt auch noch raus gewesen ist. Richtig, genau. Ähm, ja, weiß man auch nicht, was dann passiert, wenn der wiederkommt, also ein bisschen Vorsicht ist geboten bei Will Fuller, ich würde jetzt auf gar keinen Fall irgendwie äh, äh, ihn einkaufen wollen, ertraden wollen, davon würde ich tatsächlich absehen, es sei denn, ihr bietet wenig, aber darauf wird sich keiner einlassen nach dieser Woche.
1: Ja, genau, also low traden könnt ihr nicht, ähm, von daher, wenn ihr ihn habt, entweder ganz hoch äh, verkaufen oder halt behalten und euch erfreuen.
0: Genau. Kommen wir damit zu den Welfare Wire Targets. Da gibt es jetzt, je, ja, je weiter wir in der Saison fortschreiten, immer weniger, weil sich so langsam rauskristallisiert, wer über Wochen liefern kann und wer tatsächlich nur ein One-Hit-Wonder ist. Deshalb ist es immer schwierig, tatsächliche Welfare Targets zu finden. Aber es gibt natürlich immer noch so ein paar, die ausbrechen können und die euch wirklich auch was bringen können. Oder die, vor allem wenn bye weeks sind, Eurer, euer Kader unterstützen. Und Weeks sind ein gutes Stichwort. Da sind nämlich zum einen die Buffalo Bills, dann die Chicago Bears, die Indianapolis Colts und die Oakland Raiders. Raiders. <lacht>
1: <lacht> ich wollte extra nichts sagen. <lacht>
0: okay, hätten wir die Bi Weeks geklärt, die Raiders sind dabei, ähm, kommen wir zu den Quarterbacks. Und ich habe es am Samstag gesagt, wenn er liefert, ist er für mich ein Every-Week-Starter. Ich habe im letzten Drive mitgefiebert. Ich bin auf dem Hype-Train. Ich bin Bandwagon-Jaguars-Fan. Gartner Minshew, 23% owned, ist mein quarterback Waferwire target diese Woche. Er ist momentan Quarterback 11 im fantasy hat ein Quarterback-Rating von 105,6, 1279 Yards geworfen, sechs Touchdowns, eine Interception, die auch dann noch im ersten Spiel war. Ja, Fumbles sind natürlich ein Problem für ihn, aber ja, dafür ist er Rookie, das kann man ihm verzeihen. Ball, Ball Security, äh, es lernt er alles noch wie er sich dazu verhalten hat. Aber auf jeden Fall für mich trotzdem Gardner, Minshew und Target. Wenn ich nicht Dirk Prescott hätte oder Kyler Murray oder wen auch immer, ich habe in anderen Ligen eigentlich immer ganz gute Quarterbacks, ich würde ihn nehmen und mir sofort ein Schnürres wachsen lassen. <lacht> und all in sein, ja. Jetzt darfst ja, du also weitermachen. Ich in muss welcher beruhigen. Range
1: ist für, In welcher Range ist er? Ist er ein Quarterback 1, Quarterback 2, Low End 1, High End 2? Wo, wo hast du ihn?
0: Also für mich ist er ein Quarterback 1, er ist für mich ein Top 10 Quarterback. Also ein Top 10 Quarterback, da sprechen wir auch so in der Gegend um den zehnten Platz rum, aber ein Top ten Quarterback für mich.
1: Ja. Ja, ist er wirklich, ja, für mich. Auch. Er ist auf jeden <lacht> Fall ich ich habe hier gerade
0: die Statistik vor mir, wer wer jetzt gerade so um die Plätze 10, um, die, um den Platz 10 eben rumschwirrt und das sind so Leute wie James Winston, der ist mir zu so volatil, Jacoby Brissett, da finde ich Mincho einfach attraktiver. Ja, Jared Goff braucht man nicht drüber sprechen. Ähm,
1: Josh Old. Ja, aber auch,
0: auch auch nur wenn er zu Hause spielt, ne? Ja. ja. <lacht> also ich habe da lieber Gartner Minshew tatsächlich. Das,
1: ja, ja, gut,
0: so berechtigt. Da lege ich mich fest.
1: <lacht> ja, Minshew ist in den ersten fünf Spielen auf jeden Fall in einer Ebene mit Kyler Murray und Mahomes anzusehen, was durchschnittliche Punkte angeht, nämlich 16 in den ersten fünf äh, Partien seiner äh, der jeweiligen Karrieren. Also von daher steht da groß bevor und ja, wenn ihr ihn habt in, in der Superflex, in der Superflex, dein ist die gar. Also herzlichen Glückwunsch. Every Week Starter, Gartner München.
0: So, jetzt, äh, muss ich mich wieder ein bisschen beruhigen. Wir gehen weiter zu den Running Backs. <lacht> Wie gesagt, der Markt ist ein bisschen leergefegt oder dürfte ein bisschen leergefegt sein. Jordan Howard wäre vielleicht auch eine Option, aber wozu ich euch rate und ich werde nicht müde, es zu sagen. Ihr hört mir scheinbar nicht zu. <lacht> Denn dieser Herr ist 14% owned und das ist Ito Smith von den Atlanta Falcons. Der Snapshare diese Woche auch wieder 47% Smith, Freeman 54%. Freeman hatte dabei 16 Touches, 11 Carries, 5 Targets. Smith hatte 11 Touches, 5 Carries, 6 Targets. Also von daher, er hat Mehr als 10 Punkte, meine ich jetzt sogar, geliefert. Also um die 10 Punkte auf jeden Fall. 9,6 kann auch sein. Ähm, Je nach Format. Er, genau, er, er hat schon Standalone-Value. Auch wenn das noch nicht so hoch ist. Aber wenn die Atlanta Falcons endlich mal einsehen, dass Devonta Freeman nichts reißen wird dieses Jahr und das <lacht> <lacht> und das Upside einfach immer recht hat, dann wird Ito Smith noch mehr Arbeit sehen und auch mehr Punkte liefern. Und vor allem, wenn Devonta Freeman halt ein bisschen was passiert, was immer sein kann bei Devonta Freeman, dann ist Ito Smith, Smith ein super Kandidat.
1: Ja, für mich ist Ito Smith auf jeden Fall auf einer Stufe mit einem Austin Eckler zum Beispiel anzusiedeln, Rest of Season. Also ich kann auch nicht verstehen, warum der so eine, so eine geringe Owned Percentage hat. Also, nicht verständlich für mich. Ja.
0: Ich habe noch einen kleinen Pick und das ist äh, <lacht> <lacht> Reggie äh, Bonafont. Ist das, spricht man das Französisch? Ja, das hat sich gut angehört. Bonafont. Ja. Um, und der ist 0% owned, natürlich, ist auch klar. Der hatte aber, dadurch, dass äh, Christian McCaffrey Krämpfe hatte, ja, wir hatten ja letzte Woche schon angesprochen, dass er 100% der Snaps sieht. Und äh, obwohl die Panthers seine Workload reduzieren wollten, was natürlich nicht passiert ist, er hat Krämpfe. Und deshalb hat Reggie Bonafont 5 Attempts für 80 Yards gehabt und einen Touchdown. Und jetzt muss ich ein bisschen auf die Bremse treten, weil er hatte dabei einen 59-Yard-Touchdown-Run. Die restlichen vier Carries waren aber trotzdem immer noch 21 Yards, das heißt 5 Yards per Carry ungefähr. Von daher, wenn er Arbeit sieht und dieses Stats sofort führen kann, dann könnte er ähnlich wie Ito Smith auch Standalone-Value haben. Ich glaube tatsächlich weniger daran, dass die Panthers das durchziehen. Deshalb ist er der ganz, ganz sneaky Pick. Aber ja. ähm, er wird in aller Munde sein und es ist sehr spannend, was mit ihm passiert.
1: Ja, also für mich ist Bonafont auf jeden Fall keine, keine Option fürs das Waverwire, es sei denn. Und jetzt ist auch die Zeit meiner Meinung nach für die 4-1-5-0-Teams, äh, ihre McCaffreys, ihre Cameras, ihre Cooks, ihre Elliots äh, mit den Handcuffs äh, zu stashen. Ähm, weil... also wenn wenn euer Running Back 1 ausfällt, braucht ihr euren Handcuff und ihr könnt es euch erlauben mit so einem Record, also mit einem positiven 4-1-5-0 Record, könnt ihr es euch erlauben, die Handcuffs zu station. und ähm, ja, jetzt sind wir glücklicherweise, wissen wir jetzt, wer der Handcuff von McCaffrey ist, das war ja nicht ganz klar bei den ganzen Running Backs, die hinter ihm noch sind, wenn es Bonafont ist, würde ich als McCaffrey auch noch Bonafont auf jeden Fall station. aber ich glaube, du bist da kein Fan von, richtig? Ich bin da kein
0: Fan von. Ja, das kommt auf die Bankgröße an. Jetzt stehen die by Weeks vor der Tür, also die, wo auch wirklich viele Teams bei haben. Mhm. Und da könnte das natürlich noch zum Problem werden, wenn ihr eine große Bank habt und schon gut dasteht, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich auch überlegen würde. Aber ich bin da wie gesagt sowieso kein Freund von. Vor allem, wenn man sich überlegt, ich weiß es nicht, äh, ja gut, wenn Devonta Freeman zum Beispiel ausfällt und es hat keiner Ito Smith, dann wäre das genau so ein Ansatz, jetzt zu sagen, ich mir Ito Smith als Handcuff. Aber also ihr vergebt euch im Bankklass, das will ich damit sagen. Ähm, ja, das ist immer das Problem, was ich damit habe.
1: Für mich, also wenn ihr äh, Runningbacks habt, die bei haben, das sind ja jetzt wirklich viele, mit Mack, mit Montgomery, mit Jacobs, ist für mich Adrian Peterson, Runningback der Redskins, der ist 50 owned. Und könnte von vielen noch gedroppt werden äh, nach der letzten Performance. Ist er für mich auf jeden Fall ein Spieler, den ihr holen könntet, wenn äh, wenn ihr Bye-Week-Probleme habt auf der Running Back-Position. Die Skins spielen nämlich gegen die Dolphins und äh, damit ist er definitiv ein Desperate-Flex-Spieler. Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt sagen, der ist ein Top-40-Running-Back, was jetzt nicht unbedingt toll ist. Deswegen hat ja Desperate-Flex. Ähm, ja, also wenn ihr Montgomery als Bye-Week habt und im schlimmsten Fall noch Jacobs dazu, dann äh, wäre Peterson auf jeden Fall ein Kandidat, den ihr von Wire holen solltet. Jetzt hatten die Dolphins Fans eine
0: Woche Ruhe und du machst sie direkt wieder fertig in unserer ersten Folge. <lacht> äh, äh, hättest, du, ja, hättest du jetzt lieber Adrian Peterson oder Kenyon Drake?
1: Boah, boah, das ist echt eine üble Frage. Ähm, Adrian Peterson.
0: Okay. Ich hätte lieber Kenyon Drake von den beiden
1: also beide Defenses sind relativ schlecht, wobei... Für mich hat Peterson einfach den höheren Touchdown-Upside, indem er dann die Goal-Line-Carries bekommt, wenn ja. es Goal-Line-Carries gibt. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ja. Du wirst überrascht sein über meinen äh, sneaky Quarterback-Start, aber das äh, da will ich okay. noch nicht zu sehr spoilern. Nice. Deswegen machen wir einfach weiter mit äh, dem nächsten running back Wire pickup Und ich hatte es eben schon angesprochen, wenn DJ fehlt, also David Johnson, dann Chase Edmonds, 2% Ownership, und das verhält sich ebenfalls wieder ähnlich wie Ito Smith, weil Chase Edmonds hatte diese Woche 8 Carries für 68 Yards, also 8,5 per Carry. Dazu drei Receptions aus 4 Targets für 18 Yards, noch ein Touchdown dazu. Wenn Johnson fehlt, ich hatte es eben angesprochen, ist ein Running Back 2 mit massig Upside. Von daher könnte man sich den ruhig in den Kader holen, weil er eben auch wie Ito Smith ein bisschen Standalone-Value hat. Das sieht gut aus, also er sieht auf jeden Fall tatsächlich besser aus als David Johnson, auch
1: wenn mir das schwerfällt, das zu sagen,
0: aber... <lacht> ja. Ich bin
1: froh, dass du es sagst, das gefällt mir. Ich bin ja die ganze Offseason schon dabei, zu sagen, dass David Johnson einfach schlechter geworden ist. Du wolltest mir nicht glauben, viele haben mich ausgelacht, aber es ist einfach der Fall, David Johnson ist nicht mehr David Johnson von vor zwei Jahren.
0: Ich äh, werde nicht müde zu wiederholen, dass er Top-7-Fantasy-Running-Back ist.
1: ja, ja, Mach einfach ja, weiter mit deinem er, Nächsten. Er, er, er hat Glück, dass sie, dass sie ihn im Passing-Game so einsetzen, wie sie es tun. Ähm, würde man ein, zwei Pass-Catching-Touchdowns wegnehmen, dann würde er ganz woanders stehen. Ja, Aber ja. Er,
0: er wird öfters von, von warmer Luft getackelt. Das ist schon richtig, ja.
1: <lacht> das ist ja geil. Das hab ich noch nie gehört. Sehr gut. Ja, hast du noch einen Running Back für uns übrig? Ich habe keinen mehr. Für mich Adrian Peterson auf jeden Fall.
0: Okay. Und, äh, Ansonsten gibt es ein paar, über die man sprechen kann. Aaron Jones hatten wir schon angesprochen. Der ist ja komplett eskaliert. Was wir damit machen, haben wir gesagt. Dann eckler Gordon. Das Thema hatten wir auch schon länger besprochen in der letzten Folge. Eccola hatte 15 ähm, Receptions aus 16 Targets. Das sind 10 Targets mehr als Keelan Allen, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Also glaubst Das ist, du, dass auch
1: eigentlich eher, ist auch eher eine traurige Statistik, ähm, weil von den 15 waren mindestens 5 in der Garbage Time, äh, wo sie kein gutes Play hinbekommen haben, wo sie eigentlich ein Big Play benötigt haben und dann äh, wirft, wirft äh, Rivers da kurze Dinge auf Eckler. Das war auf jeden Fall mega schlecht von Rivers. Allgemein das Spiel von den Chargers war mega schlecht. Ähm, Eckler ist halt äh, ist halt immer noch ein PPA flex guy ne? Das wird auch bleiben, ist er safe. Und äh, mehr aber auch nicht. Ähm, sie haben sich da gegenseitig die, die Targets und die Carries gestohlen mit Melvin Gordon. War insgesamt ein schlechtes Spiel. Und wie ich vorher vorhergesagt habe, war es eher ein 50-50-Timeshare und nächste Woche ist Eckler nur noch ein PPR-Flex-Guy und äh, Gordon ein, ein Studd. So ist es.
0: Dann habe ich noch aufgeschrieben, Christian McCaffrey hatten wir auch schon, J Josh Jacobs hatten wir auch schon. Das heißt, wir können übergehen zu den Wide Receivern. Und mein erstes Target ist auch wieder ein bisschen langweilig für die Hörer, weil das hatte ich letzte Woche auch. Und das ist Orden Tate. Ich äh, sehe wieder, ihr hört mir nicht zu, 22% Owned. Der hatte die letzten drei Spiele 10, 6 und 6 Targets. Hätte im ersten Quarter sogar noch einen Touchdown mehr haben müssen. Ja. Also ja, kann man nicht anders sagen, hätte er noch einen Touchdown mehr haben müssen, hätte er zwei Touchdowns gehabt. Er ist mit seiner Statur halt auch eine komplette, eine komplette Red Zone-Waffe. Also er wird weiterhin die Targets in der Red Zone sehen, wird auch weiterhin andere Targets sehen. Von daher, Auden Tate ist so lange wie AJ Green raus ist. Ein super Ziel. Glaubst du auch, dass äh, Willis interessant sein könnte oder ist Audentate schon das Maximum, was du dir holen würdest?
1: Ja, Audentate ist das Maximum, was ich holen würde. Er ist auch nicht mehr als ein Flexspieler Flex und ähm, ja, ja, also Willis nicht, nee. Das sehe ich auch so, ja. Mein äh, White Receiver Waverwire Target ist Jameson Crowder, der ist 50% out, also vielleicht nicht unbedingt auf jedem Waverwire noch da. Hat aber ziemlich enttäuscht letzten Wochen natürlich mit Luke Fork. Äh, mit der Rückkehr von Darnold ist er wieder eine, eine super PPR-Option. Und auf jeden Fall wieder in der Flex-Diskussion drin. Ähm, wenn ihr Probleme habt auf, auf Wide Receiver, dann holt ihn euch auf jeden Fall in euer Kader. Würdest du ihn auch holen, wenn Luke Falk startet? Nein. Aber okay. er wird nicht starten. Kam, glaube ich, die Meldung schon, dass... Ja, sie wollten,
0: sie wollten gucken, wie es ne?
1: passt und dann hm. äh, freigeben, aber ja, ja, wenn also würde ich ihn holen würde ich ihn, äh, weil dann nächste Woche auf jeden Fall, oder darauf die Woche Darnold auf jeden Fall wieder startet, ja, aber ja. spielen würde ich ihn nicht, wenn Luke Fork wieder das Ruder übernimmt.
0: Ja, alles klar, dann haben wir ein paar Fragen von euch, ein paar Wide Receiver, über die wir reden müssen. Die erste Frage kommt von B3er aus unserem Discord-Channel, der fragt, was tun mit eigentlichen stud receivern also Evans, Hopkins, Allen, Julio Jones, sollte man versuchen, die loszuwerden oder sie eher günstig einkaufen und was bietet man zum Beispiel an für einen Hopkins oder einen
1: Allen? Ja, für mich alle Station außer Evans, ähm, Mike Evans, null Catches, null Punkte, man kann ein Shutdown-Game haben, das ist vollkommen okay, aber nicht null Catches und null Punkte. Und Ledimore ist ein Shutdown-Cornerback, aber das ist zu heftig. Du kannst nicht äh, null Punkte aufs Tableau bringen. Äh, ich bin wirklich am überlegen, ob ich Godwin vor Evans Rest of Season habe. Äh, da muss ich mir ernsthaft Gedanken machen. Ähm, Hopkins ist für mich safe, der ist für mich ein Buy-Low-Kandidat. Kean Allen äh, wird unter der Rückkehr von äh, Melvin Gordon definitiv leiden. Aber es war auch einfach ein schlechtes Spiel von von Rivers, habe ich eben schon gesagt. Ich bin nicht besorgt, äh, was Keelan Allen angeht. Julio Jones ist immer noch ein Top-10-Wide-Receiver right ähm, bisher, also Ranking-wise. Äh, die Falcons werden Rest-of-Season immer in, in, in einem Rückstand hinterherlaufen. Und äh, Julios Season-Low-Targets sind sieben. Ne? Also er ist mehr als safe. Und äh, jetzt geht's halt gegen die Cardinals. Also alles andere als ein Top-5-Performance wäre für mich auf jeden Fall verwunderlich. Äh, was bieten für solche Stats, äh, war noch die Frage, wenn ich richtig zugehört habe. Ja. Ähm, da musst du natürlich ein Package äh, schnüren. Ne? Ist klar, also One-on-One on one macht macht's keinen Sinn. Für mich wäre zum Beispiel so ein Package Will Fuller und Jacobs für Julio. Ja, das würde ich zum Beispiel sofort machen als Julio-Owner. Ähm, oder ein Evans und Eckler für Julio Jones würde ich auch safe machen, äh, weil unter den oben genannten ist für mich ja Evans der einzige, den man verkaufen sollte. Sonst sind alle anderen für mich ähm, ja bei Low-Kandidaten. Ja, nehmen wir mal an, wir spielen Dynasty und du bist im Win
0: Now-Modus. Hast zum Beispiel so jemanden wie Calvin Ridley mhm. und der Hopkins-Owner sieht nicht mehr so viel Land dieses Jahr. Würdest du Calvin Ridley für Hopkins dann abgeben? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und nehmen wir an, du hast eine Keeper-Liga. Du kannst die Spieler für die Draft-Runde keepen. Chris Carson, den du, sagen wir, für die siebte Runde keepen kannst. Dazu packst du noch irgendwie einen sechs- oder fünf Runden Pick fürs nächste Jahr. Für Hopkins, würdest du das machen?
1: Ähm, für Carson, pff, das ist schon viel dann. ne?
0: Also der Carson-Owner gibt dann viel ab, meinst du?
1: Ja. Genau.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Und gerade in der Keeper-League dann. Ne? Und schon... ja, ich... Wollte nur mal einen kleinen Anhaltspunkt geben, was man so machen kann alles. Es ist natürlich immer schwierig, dann vor allem Pick Trades auch zu bewerten in so Podcast. Deshalb nochmal der Hinweis auf unser Discord-Channel. Joint dem und stellt da genau solche konkreten Fragen. Da helfen wir, beziehungsweise hilft der Raffa euch vor allem sehr gerne. Ich muss dir, gut aktiv. Ja, ich, ich muss dir für deine Arbeit im Discord aber auf jeden Fall nochmal <lacht> sehr danken. Du antwortest ja wirklich jedem. Das muss kann man nicht hoch genug wertschätzen. Also, ein kleiner anderes Punkt. Joint unserem Discord-Channel, um konkretere Fragen zu stellen. Und Barlo Tobi hat auch noch eine Frage gestellt zu Mike Evans. Und zwar ist diese, ist Evans beim nächsten guten Spiel ein Cell-High-Kandidat? Und dazu sag ich kurz erstmal was. Also, ein Cell-High-Kandidat wird er so schnell nicht werden, weil er spielt nächste Woche gegen die Panthers und danach hat er bei Week. Und gegen die Panthers wird er wieder schlecht aussehen, ist meine Einschätzung. Von daher ist er wenn Nächste Woche eher ein Buy Low-Kandidat für mich, aber kein Sell High-Kandidat. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn du ihn verkaufen willst, dann jetzt äh, mit Brad, äh, Bradbury. Äh, nächsten Matchup äh, ein weiterer Shutdown Cornerback, der Evans bereits in äh, Woche 2 bei 8 Punkten gehalten hat. Ähm, ja, danach, wie du gesagt hast, haben sie buy Week. Ähm, ja, du könntest ihn jetzt halt noch gut verkaufen mit dem Argument, dass Lattimore halt ein Shutdown Cornerback ist und bessere Matchups kommen werden. Ne, irgendwie sowas. Ähm, und
0: dass er gut gedraftet hat.
1: <lacht> und dass er und dass er ein gutes Team hat, genau. Aber ähm, ja, also die Frage ist halt, wann ist das nächste gute Spiel? Ähm, das war ja die Frage. Ähm, das könnte halt erst Week 8 gegen die Titans oder Week 9 gegen die Seahawks sein. Und ehrlich gesagt sehe ich erst das nächste gute Spiel von Mike Evans Week 9 gegen die Seahawks. Und äh, das ist noch eine lange Zeit. Also verkauft Evans jetzt? Äh, ich würde zum Beispiel Fitzgerald, äh, Tyler Boyd, äh, Josh Gordon... Hätte ich alle lieber als Mike Evans. Ähm, wie siehst du das eigentlich? Hättest du auch Fitzgerald, Boyd, George Gordon? Ähm,
0: Fitzgerald auf jeden Fall. Boyd sieht auch die Targets bisher. Da bin ich mir über die Rückkehr von AJ Green tatsächlich nicht sicher, ob ich das machen würde. Aber im Moment, ja, wenn man vom Stand jetzt ausgeht, natürlich klar. Ich habe tatsächlich eine Frage von Christian aufgeschrieben. Und die Frage ist nämlich, DJ Chark, ist er für dich ein... Every Week Wide Receiver 2 und DJ Chark würde ich tatsächlich im Moment lieber haben als Mike Evans.
1: Boah, <lacht> Wahnsinn, ey. Das ist eine krasse Aussage, da, da bin ich auf jeden Fall, so, so hoch würde ich nicht gehen. Also, ist ein Wide Receiver 2, DJ Chark, 5 Touchdowns in 5 Wochen, ist ne? natürlich äh, sagt alles eigentlich, aber... Ähm Boah, White Receiver 2 bedeutet halt, okay, Evans ist schon krass, Christian, also das, das weiß ich nicht, würde ich nicht machen, also ich, ich hätte lieber Evans als DJ Chark, äh, für mich wäre so ein White Receiver 2, wäre für mich Elton Jeffrey ähm, also vor Elton Jeffrey dann zu haben, vor allem Allen Robinson, vor T.Y. Hilton, Josh Gordon und da sehe ich ihn noch nicht, für mich ist er maximal Low End White Receiver 2, High End White Receiver 3, also ein Flex Guy anstatt ein White Receiver 2, aber die Zahlen sind auf jeden Fall bisher beeindruckend da.
0: Krass, das, jetzt haben wir endlich mal ein Thema, wo wir wirklich weit auseinander gehen, nachdem wir in der äh, Offseason DJ J äh, David Johnson hatten. <lacht> äh, DJ Chark, da bin ich nämlich tatsächlich sehr hoch. Er hatte ja jetzt wieder acht Receptions für 164 Yards, zwei Touchdowns und das gegen eine gute Defense der Carolina Panthers. DJ Chark mit Gartner Minshew. Äh, kann auch sein, dass ich zu sehr auf dem Hype Train bin, aber ich
1: sehe ja, Aber, aber äh, meine Vorschläge zum Beispiel, wen hättest du lieber, DJ Chark oder Alan Robinson?
0: Die sind für mich back to back.
1: Okay, DJ Chark oder T.Y. Hilton? Ja, okay, da hätte ich lieber T.Y. Hilton. DJ Chark, Josh Gordon. Doch, da hätte ich lieber DJ Chark. Ah, krass, okay, da kommen wir langsam rein, ja. DJ Chark oder Edelman? Edelman. Okay. <lacht> also, ich habe die alle hin, also, ich habe die alle vor DJ Chark. Aber ja, für dich ist das auf jeden Fall schon mal ein mittlerer White Receiver 2, wenn ich richtig also richtig verstehe, ne? So
0: könnte man sagen, ja.
1: Okay. Ja, für mich ist das noch ein Low End, ja. 2, Eher äh, High-End white, white Receiver 3 Aber ja, DJ Chark mal gucken, was die nächsten Wochen so bringen. Irgendwann muss man natürlich dann anfangen, um zu sagen, ey, er ist safe in white Receiver 2 ja. So weit
0: bin ich noch nicht. Ich bin vor allem richtig sauer, weil nach dem ersten Spieltag, wo ich mir noch dachte, Mensch, das ist äh, so ein One-Hit-Wonder, DJ Chark. Ich habe ihn ja zum Glück in unserer Dynasty auch. Aber dachte mir trotzdem, es ist eine Eintagsfliege. Und dann hat ihn einer in unserer Liga, also in einer Liga von mir aufgenommen und ich dachte mir nur, was ein Idiot. <lacht> <lacht> ja, jetzt, 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 Wer ist jetzt der Idiot? Jetzt bin ich der Idiot, aber er hat ihn diese Woche auf der Bank gelassen, von daher ist er wieder der Idiot. Aber ja, nichtsdestotrotz, ja, DJ Chark ist für mich ein Wide Receiver 2. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage von Jonas.de Calvin Ridley hatten wir eben auch schon mal in dem Beispiel. Ist Calvin Ridley jetzt ein Sell High nach seiner Performance?
1: Ja, bei Calvin Ridley müssen wir natürlich zuerst klären, was bedeutet Sell High. Ist das Sell High für Josh Gordon? ist Sell High für Montgomery, für Derrick Henry, für Fitzgerald. Ähm, ich würde, also ich hätte lieber Josh Gordon, lieber Montgomery, lieber Henry, lieber Fitzgerald als Ridley. Das wäre dann für mich auch, ähm, ja, ne, ist halt, äh, Ridley ist für mich ein High End Wide Receiver 3 mit Wide Receiver 2 Upside, ähm, der sich halt viele Targets mit, mit, mit seinen Running Backs äh, teilen muss, dann auch mit Sanu teilen muss, dann auch mit Julio Jones teilen muss. Also, wenn du ihn, high verkaufen kannst, ja, wenn du dafür einen Fitzgerald bekommst oder einen Josh Gordon, würde ich wirklich, wäre ich wirklich sehr froh an deiner Stelle. Ähm, ansonsten, mit Calvin Ridley kann ich Rest of Season nicht höher gehen als White Receiver 3. Ja, Sanu ist wirklich der Faktor, der mich auch ganz besonders stört. Calvin
0: Ridley diese Saison irgendwie nicht so geil. Ich würde ihn auch hoch verkaufen. Für zum Beispiel an DJ Chark. <lacht> Von daher bin ich dabei dir. Dann gehen wir über zur nächsten Frage. Danny Lito. 11,87, hat bald Geburtstag wahrscheinlich, ähm, soll ich Cooks abgeben für Fonet?
1: Ja, safe, <lacht> safe, 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 ja. klar, Fonet äh, auf jeden Fall äh, über Cooks, äh, Season-Low-Carries von Fonet sind 17 Carries, das war seine niedrigste Carry-Anzahl, in den letzten äh, vier Wochen 19 Carries, 21 Carries, 31 Carries, 27 Carries. Also Fonette ist ein Low-End Running Back 1 ähm, und Cooks ist nicht mehr als ein Low-End Wide -Right Receiver 2. Von daher easy call, safe Fonet.
0: Ja, Cooks hatten wir am Samstag ja schon, äh, der einzige Rams Receiver, den ich auch sehe, der komplett rausfällt.
1: Ach so, der rausfällt. Also für dich ist Cooks äh, nicht mal ein Low-End Wide -Right Receiver 2.
0: Äh, ja, also der rausfällt aus den drei äh, Wide Receivern, der Rams. Ah, okay, Wir hatten ja okay. die Red Rams Receiver also im Konglomerat.
1: Woods und Cooks, ja?
0: Genau, Cups Woods, Cooks und da fällt Cooks tatsächlich einfach ab von mhm. den dreien. Deswegen auch easy call für dich, ne? Ja, genau. Also ich würde auf jeden Fall. Ja, Nett, hallo, das ist doch auch wieder mein Bounceback-Player. Ich, hab, ich hab's euch gesagt. Du bist einer. <lacht> Ein Bounceball-Player
1: ah. von mir war zum Beispiel Devin Cook, aber das nur am Rande
0: erwähnt. <lacht> <lacht> ja, dem habe ich nichts entgegenzusetzen. Mache ich weiter mit einem Tight end wafer wire target diese Woche. Und das ist Jared Everett von den Los Angeles Rams, gerade Thema gewesen. Der hatte die letzten Spiele 5, 2, ein Ausreißer, 8 und 11 Targets. Zudem spielen die Rams zu Hause. Goff zu Hause das ist immer ganz gut und äh, Jared Everett würde ich diese Woche, wenn ich äh, ein Tight End in Bay habe, ein Darren Waller zum Beispiel ist ja da ganz groß im Rennen, würde ich Jared Everett diese Woche streamen.
1: Ja, das stimmt. Darren Waller leider week, das tut so weh. Ach, hab ihn in der Piper liga Kommen wir zu meinem nächsten Tight End, das wäre Chris Hörnton, 28% owned. Hörnten ähm, kommt halt zurück in Woche 6, nach seiner Sperre. Er war also nicht verletzt, äh, an diejenigen, die nicht immer alles so verfolgen. Heißt, er ist in guter Form, äh, wird direkt eine gute Option sein für einen hoffentlich fitten Darnold, also wenn ihr da immer noch desperate seid, Chris Hurton, definitiv, picken.
0: Was, Chris Herndon? Was? Was würdest du, Chris Herndon? Picken. Ah, okay, alles klar. Ich dachte, wir wären schon beim code der Woche. Ähm, um aber wir haben eine neue Rubrik eingeführt und zwar, ich warte ja immer gerne mit Defenses und Quarterbacks eigentlich bis zum Samstag, weil ich mir denke, ich brauche dienstags keine Defense-Stream. Aber im Discord haben sich viele die Defense-Streams gewünscht und daher haben wir jetzt die neue Rubrik äh, Raffas räudige Defense der Woche.
1: Ja, ich bekomme die Defenses und du musst dich mit den Kickern rumschlagen, das äh, finde ich auf jeden Fall nice. Ja, ich habe ein paar Defenses äh, für euch. Äh, zuerst, zuallererst die die Redskins. Und ja, ähm, wurde auch schon im Discord gesagt, ja, die Redskins sind auch nicht so sexy. Ne? Dann kann ich nur sagen, letzte Woche gegen die Giants zwei Fumble-Recoveries und zwei Interceptions. Diese Woche gegen das beste Team der NFL, gegen die Patriots vier Sex und eine Interception. Ja, und dann geht's halt gegen die Dolphins. Da sollten mindestens zehn Punkte drin sein, wenn ihr mich fragt. Dann habe ich noch die Ravens rausgesucht. Zu Hause gegen die Bengals. Division-Game, da wird es ordentlich krachen. Ähm, da wird es auf jeden Fall Turnover geben. Da sind die Ravens auf jeden Fall auch in der Diskussion. Und dann die Chargers zu Hause gegen die Steelers. Gegen den rudolph ersatz gegen Devlin Hodges. Auch Turnover incoming. Auch eine gute Streaming-Defense. Und mein letzte Defense sind die Broncos. Die spielen zu Hause gegen die Titans. Und der, der Quarterback der Titans ist immer noch Mariota Und sie laufen immer noch viel den Ball und sind low pace. Und äh, low scoring. Und das ist immer gut für eine Defense. Also... Die Defenses kann ich auf jeden Fall euch ans Herz legen.
0: Ja, vielen Dank, Raphael. Das waren Raffas räudige Defenses der Woche. Damit sind wir am Ende des take -in tuesdays <lacht> der Woche 6. Lasst uns wie immer Feedback da und seid wieder am Start, wenn wir am Samstag start zit empfehlungen geben. Bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.